0: Boa tarde, espectadores, boa tarde, espectadoras da TV Jovens Cronistas. Estamos começando mais um, uma live do Na História. Bom, o assunto de hoje é, é um assunto um pouco polêmico, né? mas antes de, de entrar no assunto de hoje, na, na aula de hoje, na conversa de hoje da nossa live, eu gostaria de falar é, com os espectadores de ontem do, que acompanham né, o Redação JC de ontem. É, ontem eu passei por alguns problemas técnicos né, no, no, no início da live Alguns problemas com a conexão E no meio da live Quando eu ia fazer um comentário é, Eu tive um problema com meu celular né, Um problema de bateria E na hora o meu celular zerou a bateria E eu, eu perdi a, a, o, o meio ali da live Perdi um comentário que eu gostaria de fazer Sobre, o, sobre os quilombolas ali do, do, De Campo Grande E sendo assim né? Hoje, né, como a nossa live o, o, na história ela tem, um, ela tem um teor né, é, educacional, é, hoje eu gostaria de, de, de direcionar essa live de hoje em homenagem né, aos jovens né, que, que era, era, é, participavam, né, é, tinham, tinham comprometimento dentro da escola, né, desse quilombo, desse grupo de quilombolas lá dentro, e foi covardemente, eles foram covardemente é, atacados, é, tirados, retirados da escola, uh, proibidos de exercer um, o seu direito constitucional né, através isso tudo feito pelo Estado covarde, né, o Estado opressor de Minas Gerais, tanto do executivo como do judiciário. Né, é, para atender, o pior ainda, o Estado fez isso tudo para atender né, a ganância e a vontade de um latifundiário, um barão do café de Minas Gerais. Então, hoje, né, e como ontem eu tive esses percalços na minha conexão, percalços técnicos, né, já pedindo de pronto aqui desculpa para os espectadores do, do Redação JC, é, e como ontem eu não, eu fui, não, não pude né, fazer esses comentários, não pude manifestar os meus comentários por causa desses problemas. Hoje eu estou direcionando a live a esses jovens, em homenagem a esses jovens que, que tinham acesso a essa escola dentro do, do Quilombo Campo Grande. Então, hoje a live é direcionada para eles. E, sendo assim, gostaria de pedir né, ao espectador que estiver chegando agora, conhecendo o projeto, conhecendo o canal Jovens Cronistas, né, que curta... É, compartilha a live, se inscreva. E quanto mais essa, esse projeto chegar aos jovens, né, que de alguma forma estão sofrendo com a, com a pandemia, né, estão sofrendo é, de não ter acesso à escola, de não ter acesso à informação, né, estão se preparando aí para as universidades federais. Então, e, e quanto mais essas lives, esse projeto chegar a esses jovens. É, mai, maior a nossa satisfação vai ser, é, vai chegar à conclusão aí. Então, hoje eu vou apresentar o professor Pedro Silva, de Sergipe, né, né Pedro? Sergipe? Isso. Beleza, o professor vai trazer aí um, um, um assunto interessante, um pouco polêmico, mas interessantíssimo, né? que vale a pena, vale a pena é, ser estudado, ser analisado, né? e hoje eu confesso que hoje eu vou aprender, né? não estou muito eu não estou muito a pá, mas eu tenho certeza que hoje eu vou sair daqui com uma sabedoria a mais. Então, eu apresento a vocês o professor Pedro Silva. Professor, pode, pode aí se apresentar aí aos nossos espectadores e dar início à nossa aula de hoje.
1: Bom, pessoal, boa tarde. É, como o Jonas falou, é, sou professor de História, né? É, acho que, inicialmente, eu gostaria de começar... É, falando das minhas motivações. É, hoje, eu sou estudante da universidade federal, né, Universidade Federal do Sergipe, é, trabalho como professor é, e sou um homem transexual de 21 anos de idade. É, porque eu acho que começar me apresentando seria interessante. É, de início, pensar que eu pude estar nesse espaço já algo muito desafiador, se é que me entende. Enfim, hoje eu pensei, e até falei com o Jonas, que é da minha área, né, falar de gênero e sexualidade, mas é, eu gostaria de trazer o gênero e sexualidade em outro viés, né, num viés justamente educativo, é, além de político, social, enfim. Nós todos sabemos né, que como é defasada a nossa educação, é, tanta educação é, letiva até mesmo sexual e até mesmo sexual, né, dentro das escolas e até mesmo dentro das nossas famílias. Isso tudo é, tem um, um, um passado, né, para se explicar o porquê. Então, é, começando a entender o motivo de nós não sabermos e o motivo de isso em 2020 ser algo novo, como algo pode ser novo, se existe há tanto tempo, né? Porque isso, hoje, é o que gera, como o professor Jonas falou, como isso gera é, um certo tipo de desconforto, como isso é um tabu, né? como isso é pesado de se falar, e não pode ser feito de qualquer forma, ou por qualquer pessoa, né? Enfim, é, muito tempo, por muito tempo, por muito tempo mesmo, nós não conseguimos definir é, o que é gênero né, e sexualidade. Até né, essa pós-modernidade, com, com autores é, como Judith Butler sintetizando o que é o gênero e a sexualidade dentro de uma academia, né, é, tirando da sociedade para a academia. Mas eu gostaria de falar do mundo para a academia. Gostaria de falar é, e entender como historicamente a gente deve observar a existência disso até mesmo na Grécia, na antiga Grécia, né? Os homens, eles tinham uma feminilidade, né? E isso não era algo, na época, é, como hoje, é, ruim, mal visto, né? O homem deixar de ser homem é, por uma questão é, de escolha, né? de uma questão de ser, uma questão de, de identidade, na verdade, não escolha, mas perdoa pela palavra, mas uma questão de identidade. Nós todos somos construídos, né? Os nossos gostos, eles são construídos a partir de tudo que a gente vive. Então, o que nós somos, construções sociais, e o gênero não é nada mais que isso. É uma construção social. Ah, nunca deixará de ser tão importante quanto isso, né? Não, nunca deixará de ser tão importante quanto pensar é, o gênero de construção social, como pensar o gênero de forma natural. Para mim, é, acredito que, quando eu falo de construção social, eu também falo de uma natureza. É a minha natureza. Enfim, é, por muito tempo a gente, é, até hoje, né, discrimina por falta de conhecimento. Não temos, é, por exemplo, nunca tivemos até tempos atuais a chance de poder estar numa live falando sobre gênero, né? Então, é, já podemos perceber, desse sentido histórico, o que a gente pode e não pode, né? Lembrando, como eu disse, da exist sempre existiu, porque só poder agora falar sobre isso, enfim. É, o mundo, antes é, do meu nascimento, do nosso nascimento, ele se caracterizou é, numa construção onde o homem é o centro de tudo, né? Onde o patriarcado, né? Que ele dominou todos os processos, né? Sociais, tanto econômicos quanto políticos quanto qualquer um outro. Então, nós sabemos que a figura central é o homem. Nós sabemos que a nossa sociedade é patriarcal, não tanto quanto antes, óbvio. Mas a gente sabe que o homem ele é o centro e epicentro da nossa história, né? Enquanto a mulher, não. É, por exemplo, hoje a gente tem uma mulher que vota, hoje a gente tem uma mulher que pode trabalhar, hoje a gente tem uma mulher que pode escolher entre ter filhos ou não. Mas esse passado, no passado isso não existia. É, muitos direitos, muitos e talvez extremos direitos, eram cerceados das pessoas, que eram mulheres, né? É, o homem, ele sempre teve essa... esse papel na sociedade de ser o maior, né? Em tudo. Então, é, a partir do momento que esse homem, ele tem a, a, a possibilidade numa sociedade de poder ser um homem feminino e desafia essa sociedade que diz que esse homem, ele precisa ser o quê? É um pai de família, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa ter papéis masculinos dentro da sociedade. O que é um papel masculino? Como todos podemos imaginar. É o um homem machista, né? É o um homem da sociedade patriarcal que obedece o conceito de sociedade que ele tem. É, o que é ser um homem, né? é uma pergunta que não tem uma resposta, né? É uma pergunta tão natural. Ah, nasce homem, né? É, nasci homem. Então, o homem, ele já tem né, um papel. Ele já tem um, O homem, ele é um papel social nessa sociedade. Nessa sociedade, o homem ele já existe, né? Então, ele já existe nesse, nessa forma. Imagine o homem como uma forma, né? É uma forma de bolo. Esse homem ele já nasce para caber nesta forma. Né? Já nasce para poder é, obedecer essas regras sociais que esperam dele. Então, é, vamos exemplificar aqui que esse homem ele não pode, de forma alguma, ser um homem feminino. Ah, Pedro, como assim? É, eu acredito que eu deva entrar é, nessa fase de conceitos. É, mas, até então, é, Jonas, tá tudo bem aí?
0: Beleza, beleza. É, vamos conversar agora com o pessoal do chat. É, é interessante que quando você cita né, o, os gregos, né, a, a época ali da, da história antiga, e realmente é, o homossexualismo nessa, nessa época era, era, era algo natural. Né? Você vê ali, você vê, por exemplo, vamos citar Esparta, né, que era que era era um reduto da, da antiga Grécia ali um reduto um território conservador né vamos dizer assim só Sim. que a maioria ali daqueles espartanos eles se relacionavam uns com os outros né você vê aquele filme Sim. ali é, é escondido ali né é bastante escondido nos 300 de Esparta o filme holidiano, mas aqueles espartanos ali todos barbudos ali musculosos se juntavam ali né, no, no territórios deles ali, e eles faziam, né, hum, o homossexualismo era algo normal. Né, mas é, é sobre isso, é, depois, é, com o passar do tempo, essa cultura de, 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 de ter o homossexualismo como algo normal, natural, né, foi, foi sendo desconstruída. E eu, eu, eu quero depois conversar com você, a partir de que momento... Que, que foi, foi cegada essa, essa desconstrução dessa cultura. É, sim, sim. Na Idade Média, ali perto da Igreja Católica, da, do, 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 do aparecimento do cristianismo, mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Vamos ali é, conversar com o pessoal do chat, que eu acho que já tem já perguntas aqui para você. Sim. É, vamos lá. É, mandar um abraço aqui para a Silva... Né? Lucas Santos, boa tarde, um abraço a todos, ele mandou aqui mandar um abraço ao companheiro Atman mandar um abraço ao, ao nosso companheiro Ulisse Santos professor Ulisse Santos, que faz parte aqui dos Jovens Cronistas, mandou um boa tarde aqui Jonas e Pedro, um bom debate obrigado, obrigado. ele faz uma pergunta aqui para você, Pedro Pedro, o que tu achas do uso da expressão TODES no dia a dia? Daqui a pouco você responde deixa eu só chegar aqui até o final. Um abraço a Juliana Santos. É, um abraço ao, 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 ao Ulisses, que está aqui falando do volume. Acho que já deu uma melhorada que eu cheguei aqui perto do microfone aqui do, da boca. Hum, o Juliana Santos comenta aqui: homossexualismo na história. É isso aí. Sim. Ulisses comenta aqui: leiam o livro com Naquela época não havia esse conceito. As relações eram mais de poder Sim. do que qualquer outra coisa. É isso aí. Um abraço a Josiane Gonçalves. Era comum até quando? Essa, essa, essa é também é a pergunta que eu fiz aqui para o Pedro. É, o.
1: Sim, ali... só um adendo. Oi. Só um adendo mesmo, assim, perdão pela, pela, por atrapalhar. Mas o ismo é sinônimo de classificação de doença mesmo homossexualidade é o termo correto. É, a gente se isso, passa, eu, é normal. É, é, são muitos termos para dar conta. Perco, Inclusive, falei, vou comentar eu, sobre isso. É, Peço
0: desculpas, porque é como eu falei, é uma coisa que eu ainda tô, estou tô aprendendo sim, hoje sim. com vocês. Então, essa aprendizagem é, é
1: contínua, é, justamente.
0: É termo. Tá? Aí você pergunta, pergunta aqui a do, a, a do Ulisses. É, o que tu achas do uso e da, da expressão todes? Aí depois, se você quiser já entrar na, na, na minha pergunta e na pergunta do Giliana, aí fica à vontade, Pedro.
1: Sim, tranquilo. É, vou... Por ordem, né? <risos> Enfim, é... acho que eu vou preferir começar pelo Ulisses, né? Que é uma questão mais um pouco pessoalista. Bom, é... o todes, né, com X ou com E, é... foi uma criação. É pós-moderna, né, de uma autora chamada Judith Butler, é, na tentativa de poder englobar é, todos os gêneros em um só, pois é, é, Judith Butler, ela acha, né, ela acredita e escreve sobre isso, é, que o português, né, a, a, a ortografia, é, os pronomes, enfim, toda essa classe gramatical, ela foi construída em cima da nossa sociedade patriarcal, obedecendo o que é o etro, como eu falei, o homem. Então, todo mundo, por exemplo, se eu falar a frase todo mundo, todo é masculino. Eu poderia falar todo mundo. Claro que no nosso na nossa sociedade nós já temos uma classe gramatical construída, nós já temos uma ortografia construída, nós já sabemos foneticamente o que soa bem, o que soa mal. Porém, essa ideia dela foi uma ideia, como qualquer outro teórico podia ter desenvolvido uma teoria social, é, onde ela tenta é, agrupar os não binários. Eu entrarei é, nessa questão, e eu acho mais gostoso deixar para falar quando eu conseguir definir todos os conceitos, porque eu acho importante que a gente entre na conceituação para começar a entender esses termos, né? Porque não adianta eu falar, 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 se vocês não vão conseguir compreender os termos, né? Existem termozinhos chatos que a gente precisa se atentar. Por exemplo, é, o Jonas usou homossexualismo. De forma alguma, a, a, a intenção é, é negativa, né? Então, é um conhecer que as pessoas não têm, por exemplo, né? As pessoas não pensam é, que esse fomento, por exemplo, de, de, de homossexualismo é uma doença. Então, querendo ou não, é uma fomentação né, de algo ruim sem conhecimento. E por que a gente não tem esse conhecimento? Fica aí, né? Mas para mim, de forma pessoal, eu acho inclusivo, com os não binários, né eu acho inclusivo que não existe só A e O, não existe só feminino e masculino nessa ideia. Mas eu vou explicar melhor, a gente não ficar só nos termos. É, sobre, voltando um pouco do que eu falei da da, 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 é, da antiguidade, e já pegando aqui o, 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 o gancho também do professor Ulisses ainda, é, as relações elas eram extremamente poderosas Inclusive os homens naquela época acreditavam que se deitar-se ah, com homens também é, daria a eles, por exemplo, é, tudo que aquele homem podia ter, força, inteligência, é, a sabedoria, a, sabe? Eles não se deitavam por prazer sexual. Por, por sexualidade ele se deitava justamente por uma posição de poder uma posição é, até mesmo religiosa de época né religiosa que se diga crença de época é, acho que isso já define muito e é, a Juliana me perguntou algum exemplo histórico então como eu falei no começo é, a homossexualidade ela já está na questão de sexualidade né Gênero e sexualidade são totalmente diferentes. Vou explicar também. Mas respondendo sobre esse exemplo histórico, sempre existiram, né? Sempre existiram. As pessoas são LGBTs desde sempre, né? O conceito de sexo biológico o mesmo sexo biológico, né? Feminino com feminino, masculino com masculino, enfim. É, esse conceito ele já existia, né? Justamente eu falei da antiguidade, tá? Tal. Porém... É, como a nossa sociedade, apenas após esse marco que foi a Revolução é, é, Francesa, né, bem, bem depois até mesmo, é, nós estamos construindo essa aceitação social, né, fomos lutando bastante por isso. Então, existem diversos exemplos históricos, diversas pessoas que nós até mesmo não podemos saber, mas que foram, né, e que a época não permite hoje ter essa, por exemplo, um rei. Um rei não pode ter o seu nome sujo com homossexualidade, entendem? Então fica um pouco difícil de poder falar sobre exemplos históricos. Mas pode ter certeza que sempre existiu, só que, infelizmente, sempre foi privado de ser quem você pode ser, né? É, Josiane Al, Gonçalves, era comum até quando? Bom, eu posso dar até o próprio exemplo é, é, do direito das mulheres, né? Ou ela pode votar. Hoje uma mulher, ela pode... o, 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 a palavra pode é tão repugnante porque parece que depende do homem dar esse aval para a mulher poder. Então, até quando é comum, entende? Até 1920 ela não podia. Hoje a mulher pode. Então esse comum ele foi construído após a Revolução Francesa, com certeza, né? a, após a queda da Bastilha também, é, a... a a sociedade dela mudou, né, a sociedade ela se permitiu mudar é, no termo social, tecnológico, então essas coisas foram muito benéficas ao movimento de reconhecimento do que é gênero e sexualidade, enfim, LGBT também. Bom, tem mais alguma pergunta? Não.
0: É interessante notar também que existe uma polêmica, né, Pedro, é... No, em exemplo histórico quando você citou rei né eu logo veio essa polêmica aí uma polêmica até religiosa né que envolve a Bíblia né Sim, o caso é. de Davi Davi com, com, com Jonathan é citado ali claramente né um, que houve um caso ali com entre Davi e Jonathan, né se você quiser falar mais sobre isso fica à vontade aí né deixa eu dar mais um Uh, boa tarde a Neve, um abraço a Neve que está sempre aqui conosco. Tamo junto. Muito obrigado pela pela presença. Então, se você quiser é, falar sobre isso e continuar aí a sua a sua aula que está super interessante, então eu já já peço para as pessoas para as pessoas aqui acompanhar né, o Pedro no Instagram que está aqui tial tialfit. Ti né? Então já está aqui já aqui debaixo do GC, o endereço do, do Pedro. Pode continuar aí, Pedro.
1: Bom, Jonas, então, eu não posso decorrer né, sobre esse exemplo, por não conhecê-lo bastante. É, o senhor pode ficar à vontade também de poder decorrer comigo. É, é, é um pouco mais conflitante, porque o meu objetivo foi realmente educacional, é, trazer mais conceituações para vocês, né? justamente por entender é, o objetivo da página, né? na quarentena, os jovens precisam de formação, e é, eu acho que, para não perder o fio, né? eu vou voltar a falar das conceituações, que a gente já está em 23 minutos, aí vai ser um pouco mais demorado que eu quero a participação de vocês. Tudo bem?
0: Tranquilo, Pedro. Deixa eu só dar um abraço aqui ao, ao Adil J. Silva. Boa tarde, minha primeira vez aqui, seja bem-vindo. Peço a você que está no Instagram. Se quiser dar uma passada aqui no YouTube, se inscrever, tá? Se inscrever e um, dar um, um um like aqui para esse, esse nosso projeto ser compartilhado. Desculpe puxar chegar questionando. Que isso? A, a, o nosso projeto... Obrigado por chegar
1: questionando.
0: Isso aí, o nosso projeto aqui, ele, ele é para é, é para participação popular então você já pode chegar e fazer o seu questionamento. E outra coisa, o, o Pedro ele tem total, total liberdade para ele falar, o, falar o, o que ele quiser, né? o assunto que ele quiser. Eu dei a liberdade, perguntei para o Pedro qual assunto você quer, e ele, ele falou quero ver esse assunto aqui, eu falei ótimo. Pronto, ele tem total liberdade aqui da, na TV Jovens Cronistas a falar o que
1: e ele quiser. E parabéns por isso, muito obrigado.
0: E a porta já está aberta aqui para a sua segunda live, quando você quiser.
1: Muito obrigado. É...
0: Beleza. Então, é isso aí. É, Se quiser continuar aí,
1: é... Pedro. Vamos lá. Bom, é... a importância né, educacional que, por exemplo, como nós vivemos no capitalismo, na nossa sociedade atual, Brasil, é... o papel do Estado é, literalmente, né, cuidar do cidadão. E quando o Estado fala cuidar do cidadão, né? É, por exemplo, nós temos o, o, o hospital público, a gente tem educação pública, a gente tem, enfim, nesse termo, é, ainda assim existem defasamentos dentro dessa atitude do Estado com a sociedade em, em termos educacionais da, da educação sexual, né? É, existem diversos tabus, é, vocês podem até acompanhar, mas que eu não gosto muito de ver, fico um pouco agoniado sobre essas guerras né, judiciais de bota educação sexual ou não bota no colégio, tira cartilha ou não tira cartilha, kit gay, não sei o que, não sei o que, enfim. É, essas coisas, né, esse avanço dessa política de direita brasileira retrógrada, é, retiradora de direitos e afins, é, nos faz, infelizmente, decair sobre isso. E, e eu acho extremamente importante justamente falar sobre isso. Esse é um papel que eu tenho até como homem transexual, se é que vocês me entendem, já que o Estado não faz é o meu dever fazer, entende? É, enfim. Bom, quando a gente fala de gênero, é, sinto até um pouco de falta, né? chega a dar uma dozinha de não poder estar tá cara a cara com vocês, mas quando a gente fala de gênero, eu gostaria muito de que vocês fossem decorrendo no chat, de verdade. É, quando a gente fala de gênero e de sexualidade, o que é gênero e o que é sexualidade? No bruto, para vocês, um conceito. O que é isso para vocês? Né? Eu, Pedro, é... antes né, de ter todo esse conhecimento, eu nunca compreendi como um homem podia virar uma mulher. Né? Eu nunca compreendi como uma mulher podia virar um homem. Aí, quando eu consegui compreender o que é ser mulher e o que é ser homem, aí eu vi as possibilidades. Então, o gênero, ele está ligado à identidade, não à escolha. Fiz até, pedi até perdão pela palavra que eu usei, porque de tanto ouvir a gente acaba reproduzindo. Mas o gênero, ele é uma identidade. Nós falamos do um gênero como uma identidade de gênero. O que é uma identidade? Né? A identidade é algo que é você na sociedade. A sua identidade na sociedade de gênero é isso. É como você se mostra na sociedade. Como você se mostra na sociedade. É, nós temos nessa fileira de conceitos, eu vou começar pelo começo, o sexo biológico. O que é o sexo biológico? O sexo biológico existem apenas dois. O sexo biológico é sorrateiramente mais utilizado em termos como medicinal, biológico, para definir a anatomia que é importante, né, definir uma anatomia, definir o que um corpo feminino precisa e o que um corpo masculino precisa. É... O sexo biológico, ele é única, inteiramente, apenas ser masculino e feminino, tá? O termo feminino e masculino está dentro do sexo biológico. A palavra sexo biológico já remete tudo isso, né? Posso até esgueirar a falar que vocês podem tomar o sexo biológico como uma questão de genitália, tá? Quem tem vagina é feminino. Quem tem um pênis é masculino, tá? Isso é uma construção biológica, tá? Biológica, isso é uma realidade. Enfim, nós temos o gênero, que é a identidade. O gênero é como você se mostra na sociedade. Lembra quando eu falei é, que o homem vem numa forma? Pronto. Vamos falar dessas formas. Vamos falar de caixinhas. Existem duas caixinhas nesse mundo. É a caixinha azul e a caixinha rosa. Eu não preciso nem perguntar, porque que vocês sabem de quem é a caixa rosa e de quem é a caixa azul. Então, a partir desse questionamento que eu acabei de fazer para vocês... É, eu posso concluir que gênero é literalmente como você se mostra na sociedade. Então, se eu, Pedro Santos Silva, hoje eu sou um homem transexual, de 21 anos, né? Eu, hoje, a, é, eu tenho mais ou menos 4 anos, né? Que eu transicionei, é, consegui é, assumir quem eu sou, mas eu tenho 21 anos, né? Então, foram... Muito tempo para poder me desvincular disso, né? Muito tempo para poder conseguir aceitar esse papel. Mas enfim, eu fazer com o meu exemplo. Como vocês podem ver, existe uma coisa chamada passabilidade. Pedro, o que é passabilidade? Passabilidade é a capacidade que as pessoas têm de se passar, de parecer. Por exemplo, hoje eu tenho todo estereótipo barba né, cabelo curto voz grossa estereótipo masculino não é um estereótipo? Não é, isso aqui não é um homem se eu por exemplo colocasse cabelo se eu tirasse o, a minha barba e se eu vestisse um, uma roupa feminina vocês teriam dificuldade em me chamar de Pedro Talvez nem me enxergassem como Pedro. Então, o gênero é isso. É como você se mostra na sociedade. Eu, Pedro, sou um homem transexual. O gênero transexual é a pessoa que nasce né, com seu sexo biológico e, com o passar do tempo, se torna. Se torna homem. Se torna mulher. Por que se torna? É, existe uma autora muito interessante, é, francesas, é, Simone de Beauvoir. Talvez alguns aqui conheçam. A Simone, ela fala desse papel da mulher na sociedade, né? Que a mulher, ela não é apenas a mulher, né? Ela é a mulher. Ela se tornou mulher. Por que a mulher se torna mulher? Esse conceito dela... vamos integralizar, é, tirar essa parte da mulher e integralizar o conceito de se tornar. O gênero é isso, é como você se torna na sociedade. Então, se hoje é, eu, Pedro, me assumir como homem, eu sou um homem. A sociedade só me aceita como homem porque eu obedeço as regras dela. Se eu fosse um homem que usasse saia, eu não seria mais homem justamente porque a sociedade enxerga o gênero igual à sexualidade. Né? Como se o gay, o homem gay, o homem gay, o homem que se relaciona com homens, fosse alguém que deixasse de ser homem por se relacionar sexualmente com o homem. Né? Enfim, é, esse é o transexual. Mas nós também temos muito é, o conceito de cisgênero. Não sei se você já ouviu ouviram falar. Mas o que é o cisgênero? Gênero é aquele que nasce com o sexo biológico e se comporta conforme o seu sexo biológico, com sua aparição social. Se ele tem é um tênis, ele vai se comportar masculino. Como ele vai se comportar masculino, ele vai ser um homem. Infelizmente, a nossa sociedade é assim, infelizmente. E como o professor Alisson perguntou, do todos é, existe também o não binário né, o que é o não binário o não binário é aquele que não consegue é, se identificar apenas como uma mulher ou um homem, ah Pedro como assim, ele é hermafrodita? Não não é, intersexualidade que é como a gente chama hermafrodismo né, é um termo um pouco pesado inclusive, não, não gosto de usar mas é um termo comum e para que as pessoas entendam que eu faço uso é, o, a pessoa intersexual né, ela nasce com uma formação genealógica né, uma, um, um, na verdade ela nasce com dois órgãos genitais né, o pênis e a vagina e isso é decidido pela família se vai seguir o, 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 vai querer cortar o, o, um ou outro né, sempre fica um nunca a criança tem essa decisão essa decisão é dos pais né? a criança ela não escolhe ficar com os dois, ela não escolhe não fazer essa cirurgia, não, toda criança que nasce, ela é induzida a fazer essa cirurgia pois os pais, é, existem casos que os pais podem não querer mas sabemos que é uma minoria das minorias é, porque os pais intencionam esse filho nessa caixinha é, é, esse filho ele não pode ser da caixinha rosa nem da caixinha azul ao mesmo tempo ele tem que ser de uma apenas caixinha e essa caixinha ela tem que ser pré-existente né? e voltando a falar do, 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 do não binário o não binário é isso é, ele não se enxerga né? o, o termo ele não é masculino? o termo ela não é feminino? o não binário não quer ser tratado desta forma, o não binário quer caminhar entre os dois mas como assim caminhar entre os dois? é a questão de como você como eu falei, gênero não é como a gente se mostra na sociedade, então essa é pessoa binária De se mostrar apenas Como homem um, um masculino na sociedade Ou apenas como uma mulher Feminina na sociedade, não Independente do seu sexo biológico Independente de ter nascido é, Um feminino masculino é, A pessoa não binária Ela toma uma posição social De que as pessoas as enxerguem como é, Alguém Que permeia Entre esses dois mundos, né? É, quando você vê assim na internet, vídeo, reportagem, as pessoas que.. É só um exemplo fácil, para ser né, menos complexo. Mas quando você vê aquelas pessoas é, é, de barba e com, com roupas femininas, meta acho que já, já tem esse estereótipo né, de imagem. Eu poderia. Queria muito poder estar pessoalmente para poder mostrar mais imagens e definir, enfim. Mas aquele estereótipo de metade homem, metade mulher, pronto. A gente pode se situar a partir daí, o que é a não-binariedade, né? É justamente não se identificar apenas como mulher ou apenas como homem, mas como um gênero fluido, né? O nome é gênero fluido, né? Enfim. É, então, a partir desses conceitos, né? A gente falou é, de gênero, a gente falou dentro do gênero cisgênero, Transgênero, que é transexual, mesma coisa. É, não binário e é, intersexual, né até então. É, agora vamos para a sexualidade. Qual a diferença do gênero e da sexualidade? Gênero, como eu disse, é a sua identidade. né E sexualidade, não. Ah, Pedro, como assim? Porque sexualidade não é minha identidade. Não, ela é sua orientação. É, o que é a orientação sexual, né? É, vou dar um exemplo prático. É, hoje, João, com 15 anos, é, é, convive com três irmãs e uma mãe, não tem um pai presente, e só pode ter acesso a canais de canais, produtos, é, perfumes, enfim. Viveu no mundo feminino. Então, aprendeu a gostar disso. né? Porém, não se identifica como mulher. Não é porque ele é homem que ele não pode ser feminino. Não é porque ele é homem que ele não pode gostar de coisas femininas. Não pode gostar do rosa, não pode gostar dessa construção do, da mulher na sociedade. Sabe? Se esse João é, gosta disso, sabe? Se esse João, ele é realmente João feminino, João ele pode até mesmo ser heterossexual ou bissexual ou gay, né? Vou explicar. É... O que é a heterossexualidade, né? De forma rasa, é... quando você se relaciona com pessoas de um sexo biológico diferente do seu, né? Mas existem as exceções. Hoje não pode mais falar é, de sexualidade se baseando no sexo biológico, né? Eu acho genial pensar assim, por exemplo, é, João se relaciona com Maria, que é uma mulher transexual. Maria é uma mulher transexual que tem seu sexo biológico masculino, não é isso? Então... João tem um sexo masculino e Maria também. Então, como assim, Pedro? Ele pode ser heterossexual se heterossexual é diferente? Então, é justamente isso que eu quero dizer. A sexualidade é uma orientação, não uma identidade. Você não é homossexual. Claro que no sentido presente, né? Você não é homossexual. Você está. Compreende? Hoje eu Hoje não. A... Antes de transicionar, eu fui uma mulher, mulher, é, é, mulher hétero, né? Me relacionava com homens héteros cisgêneros, né? E eu era uma mulher heterossexual. Hoje eu sou um homem bissexual. Entende? Entendem como a sexualidade ela realmente é fluida a partir do momento que você realmente conhece o que você gosta. Infelizmente a gente não tem liberdade sexual, como eu falei diversas vezes, a gente não tem liberdade de educação sexual, né? A gente não tem liberdade para falar dos nossos corpos, para falar das nossas vidas, para falar dos nossos gostos, para falar das coisas que mais são importantes para o ser humano, né? Biologicamente, anatoma, é, 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 historicamente falando, né? O homem é o ser de reprodução e se o próprio homem não reconhece essa reprodução, é, é que mas enfim voltando. Também existe a homossexualidade, né? Que todos já devemos é, saber. A está dentro do da lésbica, do gay, né? E a homossexualidade, em termo bruto, mais uma vez, é quando você se relaciona com alguém do mesmo sexo ou gênero que você. Né? Como eu falei o exemplo. É, um homem transexual que já foi uma mulher, pode se relacionar com um homem cis. As pessoas questionam muito, né? Eu sou bissexual. As pessoas questionam muito essa questão de, ah, mas se for para gostar de homem, era melhor ter sido mulher, né? Dá uma confusãozinha na cabeça querendo ou não, né? Por que eu me tornei homem? As pessoas elas, a sociedade ela liga o gênero à sexualidade. E isso está extremamente errado. A forma como eu me mostro no mundo não tem nada a ver com eu, com quem eu quero me relacionar. Entende? Então, aqui hoje, nós aprendemos que gênero e sexualidade são totalmente diferentes. Né? Totalmente diferentes. Então, a gente não pode analisar a imagem como um gosto sexual. Né? Ou eu sou homem transexual não deixo de ser homem por me relacionar com outros homens pelo contrário, eu me torno bissexual ou gay né? no caso eu sou bissexual pois me relaciono com mulheres e com homens independente do gênero no caso transexual ou cisgênero enfim é... deixa eu ler o chat então é... por que tantos conceitos? Os conceitos, eles são importantes para que a gente não cometa e não repita é, a transfobia, por exemplo, né? para que a gente não cometa violência contra esse, essa sociedade, né? Porque quando a gente não conhece algo, imagine você chega num, num, numa montanha cheia de leões, vai fazer um turismo. Você não leu sobre essa montanha. Você chega lá sem informação e provavelmente acaba morrendo por falta de informação. Ou matando outros, né? Enfim. É... Os conceitos eles são importantes justamente para isso, para não disseminação. O conhecimento sempre é importante, né? Concorda comigo? Para não disseminação dos preconceitos. Pelo sotaque parece ser Nordeste. Como a construção social dada a localização influencia nessa história? Como a construção social dada a localização influencia nessa história? Bom, antes de dar essa resposta, Jonas tem algo a falar?
0: Não, é, só pelo chat mesmo aqui, é, um abraço a Mônica Alves, eu também não entendi muito bem essa pergunta dela. Né? A Manuela Alves, ela faz um, uma pergunta também, o que é homossexual? Eu acho que você também já respondeu, né? já, já deu uma, uma dica do que é.
1: Boa tarde. Boa
0: tarde a todos, não entendo. É, Transsexual, transgênero, é, ela, ela ah, não sim, tem sim, essa sim. divisão, eu acho, que dos
1: é apenas um termo, né? <risos>
0: Um abraço ao editor. É. Adriano Garcia, boa tarde, Pedro. E boa tarde a todos. O João Pedro, é, como o professor enxerga o papel dos movimentos LGBT Boa pergunta, ótima pergunta. É. Posso responder? Pode responder, Pedro.
1: Então. Fica à vontade. Bom, João Pedro. Primeiramente, muito obrigado por fazer essa pergunta. É o que eu me pergunto todos os dias de minha vida. <risos> Bom, é, um pouco mais antes eu falei né, que como o Estado não faz isso, esse é o meu papel militar por minha vida. né? Como eu sou um homem transexual, tudo que eu estou falando aqui é uma vivência. né? Além de um estudo embasado, é uma vivência. Então, eu sou o movimento LGBTQ. Né? Porém, a gente tem uma sociedade e a gente tem que lidar com o máximo, não o mínimo, né? A gente tem que lidar com o com que, que aparece, né? E aí, o papel dos movimentos LGBTs, LGBT, desculpa, eles são extremamente importantes. Se não tiver o LGBT dentro da educação, quem vai educar? Se não tiver um LGBT dentro da medicina, que LGBT pode ser médico? Que LGBT pode... Sabe? Esses são os papéis é, mais próximos, que eu acredito, do movimento LGBT com a contribuição da, do fim do preconceito, né? do fim da LGBTfobia. É, justamente compor espaços sociais que nos foram negados a vida toda. Né? Dou o exemplo, por exemplo de mulheres transexuais, mulheres travestis. A de que mulher transexual é uma coisa que travesti, é apenas um termo de luta, né? Como transexual e transgênero, é a mesma coisa, né? É apenas um termo de luta. É... Eu enxergo o movimento LGBT super importante. Ajudam, ao mesmo tempo atrapalham, né? Mas isso é uma questão mais pessoal. É... Pessoal pelo fato de muito, muitas formas... É, após essa um pós-modernismo, né? Hoje a gente vive uma sociedade totalmente diferente de, sei lá, não precisa ir muito, né? diferente de 50 anos atrás, entende? É, então, os LGBTs sempre foram calados, sempre foram rechacidos da sociedade, isso é óbvio. Nunca podemos falar, nunca podemos estar numa capa de um jornal, na capa de uma revista, Nunca podemos ser médicos, enfermeiros, advogados, professores. Nunca podemos ser isso. Nosso destino público já é feito. Pode prestar atenção. Qual é o destino público de uma mulher transexual? Prostituição e serviços minoritários, salão de beleza, enfim. Então, é um destino público que esse mundo já preserva para a gente. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, as pessoas transexuais têm uma média de vida de 35 anos. 35 anos. É um absurdo. É, então, diante de tanta repugnação, hoje, com direitos mínimos, mas máximos considerados ao passado, é, a forma do LGBT de conquistar mais direitos é violenta. Né? Então, o LGBT ele desafia o normal padrão. Como a gente vê é, lésbica se beijando em show evangélico. É, eu, que existe uma, eu acredito que existe uma forma de diálogo mais inteligente. Porém, não posso é, dar uma facada é, nessa ação, pois sei como ela se sente. Porque, pela vida toda, todos fizeram isso com, com os LGBTs, né? É como se fosse uma reparação histórica. Enfim, não digo que concordo, né? Acho que existem diversas formas de se militar hoje em dia com... Com acesso à tecnologia que a gente tem, acesso à política, hoje a gente tem eu, professor, transexual, hoje a gente tem é, pessoas que podem fazer, né? Lutam junto. Hoje a gente tem a, a proliferação da capacidade de extinguir com a LGBTfobia no mundo. Então, ajuda sim. Mas, como todo mundo, também atrapalha.
0: Beleza. Estamos aqui com Pedro Silva, no, nos dando uma aula. Sobre ah, entendi. O... Sobre sexualidade.
1: Mônica que... Alves.
0: É, ela quis dizer é, como que é como é aceito né, o, homos, o, o homossexual na, em determinados territórios brasileiros. Eu gostaria também de, de responder o João Pedro, que você perguntou. né? Eu, eu acho que não atrapalha. É, se, eu, se eu conhecesse o, o Pedro Silva aqui em Brasília, né, conhecesse ele pessoalmente aqui em Brasília eu, na, com certeza, né, convidaria ele para ir em uma sala de aula, a qual eu estaria dando aula, para ele dar essa aula que ele estaria dando agora. Então, acho que não, o movimento LGBT, movimento, o movimento de, dos, dos povos indígenas, o movimento dos, dos povos quilombolas não, não atrapalha em nada a educação, só evolui. Né? E, e, aproveitando o ensejo da, da pergunta aqui da Mônica Alves, gostaria de, de, de falar... Né, hum, sobre o, o educador né o, o, o patrono da educação que era o Paulo Freireira e Por eu assisti uma, uma uma aula dele no, no YouTube na década de 90 ele falou que do, 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 da raiz né patriarcal a qual ele nasceu que ele é nordestino né se eu não me engano acho que ele é da sua cidade no nordeste não é do de Sergipe se eu não me engano ou é, ou é do Recife eu não sei mas ele falou que nasceu nesse, nessa 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 cultura né, patriarcal e, e por causa disso ele já carregava vários preconceitos com ele é, sem querer ser preconceituoso e um certo dia ele no exílio da ditadura militar, ele contando né que estava numa universidade na, na Suíça e um professor universitário caminhando com ele, pegou na mão dele pegou no, no, na mão dele e ele se sentiu incomodado com aquilo né e, e, e aos poucos ele foi lidando né, com a cultura lá no, no exílio e ele foi lidando com esse preconceito e foi conseguindo ultrapassar né, esses preconceitos é, da cultura dele de, no território é, que eu acredito que um território nordestino, eu não sei você vai responder aí Pedro, mas eu acredito que ainda no Nordeste existe ainda muito enraizada essa cultura aí do patriarcal, do patriarcalismo é, e, e sobre essa pergunta da Mônica também queria perguntar para você como é ser professor né, no, numa cultura como a do Nordeste Que é tão patriarcal, Pedro
1: Então é, Bom A pergunta já veio Respondida né? Vocês querem saber mais da experiência é, O Nordeste, né, nós já sabemos é, Resistiu A tamanhas faltas é, De fomentações públicas Inclusive, e prioritariamente, educação Né? É, não, não, se, é, não posso Não posso me colocar No papel de falar de todo o Nordeste Mas eu vou falar de Sergipe é, Como sergipano, aracajuano Desculpa, sou capelense Aracaju é a nossa capital, né? Sergipe capital Aracaju Eu moro aqui na capital Então, é, nasci no interior, mas não me criei Porém, é muito mais difícil a chegada de coisas como essa. Nos interiores, né, a cidade grande, é, capital, é, eu não consigo ver essa distanciação, sabe? Esse distanciamento. A capital, ela, querendo ou não, tem recurso tecnológico, tem recurso, escola, tem, tem educação, né, tem acesso. Já nos interiores, nós não temos tantos acessos, né? é Claro que está melhorando muito, óbvio Mas ainda assim, é, a falta Dessa educação, né Como já imaginamos que é cultural Não é de 8, 10, 20, 30, não É do primórdio, né da, Do patriarcal do, do patriarcalismo Do patriarcado Então, é, isso Numa sociedade rural, por exemplo Não chegou Não chegou nada diferente Sabe, é, não chegou é, a live dos do, 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 do jovens cronistas. Não chegou o professor Pedro Santos Silva. É, esse tipo de diálogo, ele não chega às pessoas que precisam. né? Infelizmente, é um diálogo que não é acessível. Infelizmente, e, e outra coisa que é muito bom lembrar, a importância dos conceitos. Esse diálogo ele não chega às populações que deviam chegar. né? É, então, o Nordeste, ainda assim, é muito machista muito misógino, aqui em Sergipe, né? Muito machista, muito misógino, mas como eu acredito é, que só por conta disso, sabe? Estamos caminhando para um desenvolvimento social muito maior. Não que nós não tenhamos. Eu não quero que vocês enxerguem Sergipe ou Nordeste como um estado ou uma capital defasada de desenvolvimento social. Pelo contrário. Aqui a gente tem... Muita coisa boa, muita coisa boa. Tem, a gente tem associações, né? Mas, enfim, o preconceito ele existe por uma sociedade, né? Existe porque a sociedade tem preconceito, a sociedade é preconceituosa. Então, é... É... a construção social dada nessa localização é essa, né? Ainda assim é difícil, muito mais difícil do que na capital. É... Infelizmente, o, o homem do interior não pode ser gay não o homem ele não pode ser bissexual o homem ele não pode sair do papel dele né, senão ele pode ser até mesmo morto né, como acontece diversas vezes famílias do interior eu já cansei de ouvir até histórias de que o filho se assume gay né, e o pai infelizmente é, aterrorizadamente assim o mata é, é para eles é uma vergonha né é uma vergonha, porque é, o patriarcado chegou neles, mas é, os conceitos de gênero e sexualidade não chegaram, e mesmo que chegassem, não fazem parte da vida desse, desse homem, né, é, essa é a deficiência que eu sempre bato, é, de como isso nunca chega nas pessoas, né, e o Nordeste não está isento disso, pelo contrário, ainda assim é muito ruim, muito ruim, extremamente muito ruim, muito trágico como nascer numa família do interior é, ser fadado a estar sempre se escondendo, né? Sempre se esgueirando socialmente, enfim. É tanto que posso até dizer por mim mesmo que eu passei, fui expulso de casa, né? É, infelizmente, passei por umas coisas que talvez com um ar, né, de, de, de se. Eu tenho certeza que se os meus pais hoje pudessem ter a oportunidade que eu tive, eles jamais fariam isso. Entendem? Enfim, acho que isso responde. E...
0: É isso aí, Pedro. É... Gostaria de dizer que eu amo o Nordeste, né? Adoro o Nordeste. Dei, é, é, já adorava o Nordeste antes de 2018. Depois de 2018, quando o Nordeste voltou em peso no <risos> Pô,
1: Nordeste, Orgulho, né?
0: Orgulho, rapaz. Se dependesse do Nordeste, a gente não estaria nessa, nessa, nessa tragédia. condição. Mesmo.
1: Pois é, nessa cara.
0: Condição. Então, para mim, é, é, se pudesse, né, eu moraria, moraria no Nordeste. Mas, apesar a, a, a dos pesares, eu vivo, eu vivo na, na Ceilândia, aqui, né, aqui em Brasília. Eu moro na, na Ceilândia, é, cidade satélite de Brasília, e é a cidade satélite de Brasília que mais, mais tem nordestinos. Então é, é, é uma cidade. Brasília é formada por nordestinos. Nordestinos construíram Brasília. A, a, a desgraça do Bolsonaro é viver numa cidade que foi construída por nordestinos. Por nordestinos. Quem não elegeu ele, né? <risos> que, que não elegeu ele e desenhada por um comunista, que era o Oscar Niemeyer. Então ele, ele, tem que ser, ele tem que viver numa cidade dessa. E, e, Pedro, e como, que é, como que é o seu dia a dia com seus alunos? Como que ah, é dar aulas aí? Você sofre alguma, algum tipo, de, algum tipo assim de, de represália da direção? Ou você tem liberdade assim, para atuar como educador?
1: Bom, é, eu atuo no ensino público, né? E o ensino público, é, diferente do ensino particular, é, existe uma liberdade né? expressiva dentro de sala de aula. Claro, com seus cuidados. É, assim que fui contratado <risos> é uma história muito engraçada assim que eu fui contratado eu me senti extremamente desconfortável em não aceitar que eu fui aceito é, é extremamente conflitante, né paradoxal como assim não aceitar que eu fui aceito não é um espaço que pessoas como eu tomam e é um espaço que eu nem imaginava mesmo estudando, mesmo tendo arcabouço, eu nem imaginava como seria, sabe é, imaginar que na mesma sociedade onde se mata uma mulher travesti só por ser uma mulher travesti, é a mesma sociedade que eu estaria dando aula, numa sociedade pública, numa educação pública. É, eu dou aula no município é, Grande Aracaju, é uma divisão aqui da capital, ainda assim é capital, Nossa Senhora do Socorro, e é um município que decorre de uma educação pública é, com crianças baixa renda, né? Crianças baixa renda. É, eu tenho até diversas problemáticas com tudo, menos com quem eu sou para eles. É incrível o que eu vou acabar de dizer, mas eu nunca recebi nada, nada, nada de ruim dos meus alunos. Pelo contrário, as crianças hoje em dia é, eu dou aula dos 11 né, até os 16, no caso do ensino fundamental 2, né, sexto ano até o nono, as crianças estão muito mais inteligentes, informadas do que nós mesmos fiquei extremamente assustado quando eu escrevi no quadro se eles conheciam a sigla LGBTQ e eles simplesmente se levantaram, pegaram um piloto e puxaram uma setinha e falaram que era cada um e explicar cada um coisa que eu nem precisei abrir minha boca, né? Tudo que eu estou falando aqui, os meus alunos sabem. Coisa que eu... Claro que saiu, né? De forma educativa. Mas a nossa sociedade hoje, nossas crianças hoje, elas têm acesso à informação. As nossas crianças, né? Essa idade, 11, 12, 13, 14 anos, essas crianças, elas estão numa fase, né, a adolescência, é uma fase de repetir, né? Uma fase de repetir atitudes... É, de criar gostos, de, de, de dizer o que você vai gostar, do que você tem como. E... Bom,
0: acho que o Pedro travou aqui. É, quando ele voltar, a gente continua. Voltei. Vamos ver se ele voltou. Voltou? Beleza.
1: <risos> bem, Pedro. Então, e essas crianças, elas não reproduzem preconceito, até porque o preconceito é uma construção social. Nós somos preconceituosos porque fomos ensinados. Não é natural ser preconceituoso. Não é natural você odiar alguém por ser alguém. Entende? Não é, não, não, é, não é normal, não é natural, não nasce com você o preconceito. Não, ele é criado. Criado pela sociedade que eu acabei de falar, patriarcal, né? Que distingue é, é, esse poder de, de, de ser homem, de ser mulher, enfim. Então, a minha relação direta com os meus alunos é de aprendizagem e desenvolvimento. Tanto aprendo quanto desenvolvo, mais aprendo do que desenvolvo. É, e já a minha direção, é, poxa, eu tenho até que agradecer pela tamanha abertura que os pais hoje têm, né? alguns, não todos, óbvio, que os alunos têm, que a comunidade escolar tem em me receber. Fiquei extremamente feliz hoje é, consigo me botar como professor sem precisar sabe, explicar a ninguém que sou transexual ou coisa do tipo, porque eu sou o professor e é o que importa. Sou o cara que estudou para fazer a minha função, como mecânico estudou para consertar um carro, como um agricultor estudou para mexer no campo. Sou um professor. Então, enxergar isso foi um trabalho que eu fiz junto com o meu colégio, por incrível que pareça. Nossas crianças hoje... É, são um caminho, né, para esse fim. E é esse o nosso trabalho, o meu trabalho de professor e trabalho de militante de vida, mesmo que não fosse professor, a é ensinar essa nova geração a não ser patriarcal.
0: Muito bem, Pedro. É interessante também com essa com esse seu esse seu exemplo aí, né, de.
1: Salve nossa senhora de socorro.
0: <risos> esse seu exemplo de vida aí, né, é interessante a gente a gente perceber que a gente acabou de falar, né, da da cultura nordestina patriarcal, mas com esse seu, seu, seu aprendizado aí como professor, a gente pode perceber que está tendo avanço, principalmente na área de educação. Sim,
1: sim, sim, principalmente na área da educação. Quando é que Isso. a gente ouviu falar de educação sexual na vida? Pois é. Você então, mesmo, é... Jonas, na sua educação, quando o seu professor chegou a, 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 para falar, né, dessa importância que é a educação sexual, eu, inclusive, nem enfatizei, peço perdão por cortar... Mas é algo tão importante como a educação sexual que a gente não consegue ver, como o professor agora falando. Né? É, eu tenho alunos de 11 anos grávidas. 11 anos de idade. Isso é... Não é aterrorizante, não é feio, não. Isso é impossível de se ver com os olhos. Isso é animal. Né? É, isso é catastrófico. É, é estupro. Né? É um estupro. É um estupro. Né? E como isso é tão grande na nossa sociedade que isso é simplesmente permitido. Né? E a educação sexual que eles cesseiam, eles me entendam, eles quem é contra, é, é justamente para isso. É justamente para que a criança ela não entenda os seus gostos, para que a criança ela cresça sendo mais uma massa de manobra de gostos dessa sociedade, mais uma caixinha para encaixar. Porque é muito mais fácil quando você dominar uma sociedade quando todos são iguais. Se for diferente, já era, né? Então, a importância da educação sexual não está apenas no reconhecer se você é lésbica, se você é gay, ou incluir na sua cabeça, não. Pelo contrário, a educação sexual é justamente importante para que você conheça o seu corpo. Para que você, a partir do conhecimento do seu corpo, você conheça a sua vida, a sua pessoa, a sua história, a sua sociedade. Se eu conhecesse o meu corpo há 15 anos atrás, desculpa, há, 21 anos, há 20 anos atrás, eu não precisaria ser expulso de casa. Né? Se minha mãe tivesse conhecimento e vai ser educação sexual para entender que. É, desculpa o termo, mas vocês escutam muito que isso não é uma safadeza, né? É, a partir do momento que ela conseguisse se enxergar isso, pois ela se enxerga, né, questão até de empatia. Se você se enxerga e se compreende, então você enxerga e compreende o outro. A educação sexual é isso. A educação sexual é ensinar a garota, é ensinar a mulher, a menina. É, que o corpo é dela, né? por exemplo, essas fomentações que a gente tem desde a infância, pedagogicamente falando, de tratar a vagina da mulher como um tesourinho, né? essas coisas tinham uma construção tamanha, para a gente tocar para pensar como um tesourinho significa na cabeça de uma criança. O que é um tesourinho? Algo guardado, que precisa ser guardado, que vai ser descoberto e vai ser um tesouro, vai ser um prêmio para quem achar. Então, por que eu chamo a vagina de uma criança de tesourinho? Entende? Então, educação sexual é isso, é ensinar a mulher e ensinar o homem também. Obviamente. O homem também sofre machismo, o homem também sofre com essa relação patriarcal. Como eu acabei de falar lá, acabei não, do início, né, gente? Mas a educação sexual é isso. E o gênero e a sexualidade, a importância dos conceitos também está aí.
0: É, realmente. É, é, eu, o que eu sempre digo, é importantíssimo levar esse assunto que você está levando agora levar para as escolas, isso é muito importante mesmo tanto, tanto, a, gente, a educação sofrer tanto retrocesso nesse governo, mas é muito importante esse assunto que você está levando agora para a gente então vamos, vamos aqui no chat quero agradecer a Tuca pela contribuição, 99 centavos obrigado Tuca Tamo junto, Eu quero agradecer aos parceiros aqui do Vozes Latina obrigado aqui por ter comparecido eles dão um salve aqui, Nossa Senhora do Socorro Uh, eu agradecer aqui os comentários e a presença do Diego R. Bor né? o preconceito é instaurado pelos adultos odiosos, criança aprende a ter preconceito por causa dos adultos desalmados isso aí, arrasou Pedro aí. concordo plenamente contigo preconceito é criado pela sociedade patriarcal branca e estereotipada muito bem, Pedro graças a Deus você existe e é educador, professor e gratidão as mesmas palavras do Diego, tem as mesmas palavras para dizer
1: Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, de verdade. É tamanhamente alegre poder ter espaço como esse. Quem diria, né? Quem diria que esses espaços iam ser ocupados como pessoas como?
0: Você tem um espaço aqui com a gente, tem um espaço aberto para você vir a hora que você quiser. Não só você. Muito obrigado. O Diego, o Diego Felipe Almeida, eu espero que ele volte de novo aqui para ensinar. Um, um professor excelente. Né? Ele, ele é da mesma, do, mesma, do mesmo estado que você aí, né, de Sergipe. Né?
1: Sim, trabalhamos juntos, inclusive. Acabou. Entramos Muito no curso lá. juntos, sempre tudo junto.
0: Muito bom. Manda um abraço lá para ele. É, antes antes de, de, de chegar à conclusão aqui com o Pedro, eu gostaria, eu gostaria de, 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 de falar aqui de uns parceiros aqui, de umas páginas no Instagram para você que está tá estudando aí para história. Né? Eu gostaria de, de, de indicar. Né, a página história do futuro, né, com o professor que eu estou programando aqui com ele de trazer ele aqui para cá que ele fala sobre tecnologias do futuro e a tecnologia inserida dentro da educação, né, quero também indicar também a, a página do historiador brasileiro, né, é uma página interessantíssima de indicação de livros de história, né, então é, páginas do Instagram, estou indicando aqui para você que está estudando história e você que gosta de história, Pedro se você quiser finalizar agora, é, é, tá, fique à vontade, dá os seus agradecimentos, e eu estou dizendo aqui para você, de coração, gostei muito da aula, gostei de estar tá aprendido muito, de, de, de ter aprendido os conceitos, a forma como eu tenho que me dire, direcionar com as palavras, é, aprendi muito com você, aprendi muito com o seu conhecimento, e espero que você volte de novo a, 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 a tocar com nesse assunto aqui no nosso canal, o nosso canal tá sempre aberto para você, Pedro
1: Bom, pessoal é... peço perdão eu achei até que uma hora seria pouco tempo, né aquele nervosismo é... infelizmente não consegui decorrer da forma que gostaria, né infelizmente até critico, é... esse ensino remoto, nessas né? essas coisas remotas, elas não tem a mesma, a gente que é educador sabe, não é a mesma coisa, né a nossa palavra, nossos recursos, não é a mesma coisa. Então, eu não pude dar meu máximo a vocês, mas pude dar é, o que eu já cheguei falando que eu daria, né? É, informações educativas. E não tenho nem tamanhas palavras, primeiramente, para agradecer a vocês, depois a Felipe também, que me passou essa a, essa missão. <risos> e agradecer a alguns amigos que estão assistindo também, pela força e é isso, pessoal muito é, agradeço todas a é, gente esperava tamanho é, é, tamanho repercussão é, de, de, de dúvidas e se tem dúvida é algo bom, né, então tenho agradecer, muito obrigado a vocês é, qualquer dúvida por favor, qualquer dúvida mínima que tenha ficado ou coisa tal, vocês podem me contar tem um Instagram, mesmo hoje né pode eu respondo manda meu número no WhatsApp não tem problema nenhum qualquer coisa é só falar comigo e muito obrigado Jonas pela oportunidade é, adoro o canal adorei ter conhecido o canal não conhecia né fui atrás fui ver é uma vertente que nós devemos levar em um projeto tão bem pensado é, os jovens eles precisam né de, de informações os jovens precisam de formação gratuita o jovem, ele precisa dessa formação gratuita. Pagar por educação, enfim. Muito obrigado, Jonas. Tá sem áudio. Agora, Agradeço... Agora foi.
0: Agradeço eu por você ter aceito o nosso convite. É, fique à vontade para os próximos convites. O Felipe também. Né? O Felipe tá me devendo aí uma, uma, uma presença aqui. E é. Muito obrigado. Um abraço a todo mundo de Sergipe, né? E obrigado um a quem tá... também. A quem compareceu aqui no chat, né? Obrigado a todo mundo, quem quem contribuiu, quem se inscreveu, quem quem deu seu like. Muito obrigado pelo 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 acompanhamento até o final da live. E hoje, né? Eu quero dar início ao a um final aqui. Todo todo final de live eu gostaria de indicar um livro. Eu vou indicar aqui um livro hoje: é, Globalização Excludente, tá? esse livro aqui eu comprei no Sebo, eu adoro sim, sim. Eu adoro comprar livro Sebo, e é um livro que une textos de vários intelectuais, né é, Globalização Excludente, é um livro que mostra como como a globalização, ao mesmo tempo que que vem inserida essa ideologia de unir, ela ao mesmo tempo também exclui, né então é, é, um, é, é um livro com vários textos de vários intelectuais, em destaque um texto de Noam, Noam Chomsky. Né, um grande professor aí dos Estados Unidos, intelectual. Então, eu indico esse, esse livro aqui, Globalização Excludente, para você que está estudando. Beleza? Obrigado, Pedro. Obrigado a todos Obrigado. chat. Obrigado aí. E volte sempre. Até a próxima, Pedro.
1: Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.